0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Aquí son días, no, ya son tardes, aquí en Chihuahua, Chihuahua Mayola, contigo se transmite, ya sabes, de Chihu la ciudad de Chihuahua, donde está un clima de verdad frío, pero de un frío cálido que nos invita a sentir, a vivir, a estar, y lo más importante... A entrar en ti, porque si no entras en las cobijas o en ti, te vas a congelar. <risa> y sabes que el día de hoy tenemos un tema muy interesante, me acompaña Anita, la más bonita. Muchas felicidades, Anita, gracias por recibirme en tu casa.
1: Es tu casa, Yoli, casa de todas aquí, ya sabes, en la cocinita que entras como al túnel del tiempo... Uh -huh. este parece que estamos en los años como que me gustan, como
0: 50. Como 50 aprox. Ya ahí. se me hace que va a aparecer mi bella genio por aquí. Pues aquí estoy. Yo soy órdenes, a sus órdenes. Yo <risa> soy la bella genia. Ay, ay. Así es. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas realmente? Son tiempos de angustia. Como que hemos tenido un poco de miedo porque ya en redes hemos visto eso de. Fíjate que ya pasó enero y este y vivimos el año como que ha habido muchos cambios no como ha habido muchos cambios eh, cambios climáticos cambios de, de vida cambios económicos aquí le estoy dando vuelta a mi tecito de ginger muy rico traído de las islas Fiji Fiji Guacaya Oh, qué interesante, lo voy a probar y luego se los comento, ok. Bueno, entonces volviendo al tema, regresando al tema, esto no cabe ahí, ¿verdad? <risa> regresando al tema, este, ¿cómo te sientes? Como que de repente el, el panorama del mundo se nos uh, advierte como, como de miedo, como de, de dices, de, de no saber qué va a pasar, de incertidumbre. incertidumbre. Entonces. Es cuando eh, yo digo que nuestro cuerpo lo resiente y empezamos a que me duele aquí, me duele allá, la rodilla, no la cabeza, la espalda, el cuello que no lo aguanto. Todas esas dolencias que con el paso del tiempo lo vamos somatizando, que es nuestro miedo. Y cuando te sientes así, que no pueden ni caminar, hay gente que de verdad es que me duele la rodilla, es que me duele esto, es que estoy. Y gente muy joven. Entonces yo te recomiendo a que vayas con el mecánico número uno de cuerpos. ...de almas todavía más, porque sabemos que el cuerpo es el reflejo de cómo anda tu alma. El mecánico número uno es... Dios. Exactamente. Acércate Así. al mecánico de mecánicos, al que te ayuda a que tu carrocería esté bien y tu alma mejor. Lo dije ahorita, lo que traemos en nuestros pensamientos, en nuestro ser, en nuestro motivo de vida... ...se refleja en nuestro cuerpo. ¿Cómo andas? ¿Necesitas reparación, alineación, balanceo, cambio de aceite? Todo eso, tú, ¿cómo podemos hacer una analogía de esto, Ana?
1: Pues sí, es, sí es cierto eso que dices de alineación y balanceo y de todo eso.
0: Uh
1: -huh. Y pues, ¿qué te puedo decir, Yoli? Ahora este, hay tantos estudios, ¿verdad?, y todo eso que nos, nos llevan a las conclusiones de... Qué tipos de cánceres y de todo eso, eso vienen por tristezas, por falta de perdón, uh -huh. por todo eso. Y la misma escritura nos dice, ¿verdad? En, en una parte, dice, del sobre el, el, los huesos: dice,
0: el espíritu triste seca los, los huesos. huesos. Sí, es cierto, ¿no? La parte, de, tiene razón. Y
1: viene muchísimo más en la escritura que podemos encontrar de todo. Pero es, es muy real todo eso, cuando nuestro corazón está triste, cuando nuestro corazón está lastimado, repercute en, físicamente, porque pues literal estamos viviendo en este cuerpo, ¿verdad? que es el, centro, el Espíritu salado? Santo. Uh -huh. Y este, y aquí vivimos, y, y nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, ¿verdad? Él está dentro de nosotros, no lo conocemos, no lo podemos ver, pero lo manifestamos a través de nuestro cuerpo, uh -huh. de nuestros sentidos y, este, y empezamos a tener muchas afecciones a través de las diferentes situaciones difíciles, dolorosas, heridas de diferente índole que hemos experimentado a través de nuestra vida y si no se sana, Yoli, pues olvídate. La
0: carrocería se nos va estropeando ahí donde usted la ve. De repente empezamos y ya no nos sirve la cabeza, ¿eh? Porque la cabeza sirve y empieza a dar vueltas y vueltas a problemas y más problemas pensando cosas que muchas veces no está en tus manos solucionar. Que lo único que está en tus manos es entregar, orar y confiar. O sea, tener fe. Así porque no vas a arreglar problemas que son de tu nuera, de tu yerno, de tu nieto, de la gente que está cercana a ti, de tu marido, de tu novio, de quien esté cerca de ti que dices que te hay un problema muy grande y te sigues preocupando y lo único que haces preocupándote es como la mecedora. Te mueve y te mueve, pero no te lleva a ningún lado. La preocupación es algo así. Entonces acércate a quien puedas entregarle tus problemas o tus pendientes recuerda una cosa muy 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 importante la muerte te conoce desde que naciste entonces ahí está y te dice al oído vive 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 y no escuchamos porque pensamos que somos eternos no escuchamos el vive el vive quiere decir vive todo intensamente como la vida te lo presenta pero siempre confiando yo no he visto no sé tú un cortejo fúnebre que vaya por atrás con casas, con carros, con joyas, con todo lo demás. Ninguno... Oye, y
1: sí si, y si lo han hecho, ¿eh? Estuve viendo una vez, no sé si te lo mandé, A ver, este, de un hombre muy rico allá por, por Arabia, por aquellos rumbos. Ajá. Y este estaba todo adornado de oro, el eh, su féretro, todo. todo.
0: No, pues yo. Y
1: todo eso pero es es que sí se puede ver un cortejo así pero de que te lo lleves
0: no, no te, te lo, lo llevas <risa> aquí se queda y te vuelves um, presa de la gente rapaz que no respeta la muerte y te voy a poner un ejemplo muy 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 interesante y real Charles Chaplin que pues todos lo conocemos claro. el máximo mimo que ¿Cómo? transformó cómico y aparte su comicidad era retratar la tristeza al nacer de una familia que no tenía ni para comer, que estaban en un orfanato, y llegó a tener todos y todos los que tú quieras, millones de, de pesos, de dólares, de lo que quieras, no sé cuántos, pero ya después de 100 es mucho, vamos a decirlo. Entonces, él vivió hasta los ochenta uh -huh. y seis años, y siempre compartía, fue un hombre muy compartido. Al momento del sepelio, de su funeral, fue en, en su pueblo, en Francia donde lo lo, lo sepultaron ¿y qué crees? Se robaron el cuerpo para pedir rescate.
1: Ay no. Ajá, sí, ese es el colmo de los colmos, de los se busca. Ay, se
0: se busca cuerpo. O sea, qué increíble. Cuando, él, él no sé si conscientemente se haya dedicado a hacer dinero, si es parte de, del don que Dios le haya otorgado, de la comicidad y de la abundancia, porque volvemos a los mismos uh -huh. honores que Dios te da y él claro. lo logró. Pero como un cuerpo inerte, ya que no tiene vida, pero vale. Entonces, eh, tuvieron que pagar un cierto rescate por un difunto, que era Charles Chaplin, y, este, y, y, y así sí, es la vida para o sea
1: tenerlo donde lo van a homenajear De por vida
0: ¿no? Él se quedó en su tumba, en sí, la tumba claro. de su familia En la tumba de su familia Pero era saber dónde quedaba un cuerpo Al final de cuentas somos un cuerpo Nadie estamos aquí Para que, por ejemplo, si yo estuviese muerta En este momento Y estamos aquí en la Aldama, en la calle Aldama En un costado muy bonita casa, por cierto Y hay una balacera Si yo estoy muerto, da igual así es Da igual si mi hija se fue con el novio que no quería o que no me si yo estoy muerta da igual o sea todo da igual al final de cuentas todos al final del juego de la vida todos vamos a la misma cajita se acabó tan tan bye y te preocupa porque ¡ay! la inseguridad ¡ay! y además anda con un tipo que no le conviene ¡ay! o sea y está sufre y sufre y sufre y al final Ana se convierte en una adicción
1: así es Fíjate, ahorita que estás diciendo eso de que si estás muerto por pues los balazos ya no te, no te hace nada. Hablando al respecto de los corazones heridos, este, pues podemos ser heridos de muchas maneras, ¿verdad, Yoli? Y, y a veces menospreciamos las heridas de otros corazones porque consideramos que, que son mínimas. que son muy pocas y todo, pero cada quien. Este, recibe su herida y en el momento es la herida que tiene y la herida la que, que sufre duele. y es la que le duele y todo eso pero es bien interesante eso que estabas diciendo de, de las balas y de ya estás muerto y, los, y que no lo sientes porque no es que no sientas o sea, Dios nos quiere llevar a un punto en nuestra vida que las heridas que nos hagan este, a través de diferente índole ya sea sentimental, un novio, un compañero, el esposo, la mejor amiga, esto, lo otro, no sea no se haga parte de nuestra vida. ¿Sí? Y, y Él nos pone un ejemplo en nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él dice, tengo sed, uh -huh. entonces le arriman un, vinagre. un, un trapo lleno, empapado de, de vinagre, y Él lo prueba. Uh -huh pero no se lo traga. Uh -huh. Nada más lo probó. Entonces, todos vamos a probar el vinagre
0: de la vida, lo, lo amargo. Sí, lo
1: amargo. Pero cuando le damos el trago y lo hacemos parte de nuestra digestión y peor tantito, cuando nos convertimos como tipo vacas que estamos rumiando lo mismo ese vinagre, entonces ya vienen otras cosas en nuestra vida, que es la amargura, el rencor, te hace ver este, hasta te yo, y uh -huh. todo eso entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a solamente probar porque pues lo, es inevitable, es uh -huh. inevitable es algo que a fuerza pasamos todos en la vida pero que nuestro corazón esté como blindado, sellado, como inmune, como muerto que ya uh -huh. no sienta esas balas de esas palabras ¿no?
0: esas saetas esas esas que nos envían para eso, para perder exact, tu paz
1: exactamente entonces realmente Dios es el único que puede sanar nuestras heridas de hoy, las heridas de nuestro corazón, de nuestra alma. Él nos puede libertar de toda la opresión, de toda la amargura que perturba nuestra vida, uh -huh. ¿verdad? Él es el único que puede darnos lo que nosotros anhelamos porque Dios sana y liberta y Él restaura nuestras vidas y nos llena por completo y nos lleva a ese propósito por lo cual nos creó. Y entonces él se convierte realmente o es y ha sido siempre, no se convierte porque él es y ha sido porque él nos creó así será. el mecánico de nuestras almas.
0: Exacto. ¿Qué es lo que te duele? Vaya al mecánico de las almas. Que si tiene que cambiar el motor, el corazoncito, cambie el corazoncito. Tarde o temprano, todas, si te ha pasado situaciones conflictivas, situaciones, situaciones difíciles y, y nuestro corazón está endurecido. Me decía una amiga, fíjate, eh, eso me decía una amiga y le mando muchos saludos, me decía, ay Yolanda, como que tienes que ser un poquito más mala. Tú te enamoras y ya te enamoras y entregas te todo enamorate. tanto de las amigas, no hablo no, nomás del amor, del amor de, de la pareja sí, contraria, sí, uh -huh. sí, o sea, hablo de de, del sexo contrario, no de la pareja contraria, sexo contrario, y te enamoras con todo, ya vuélvete un poco más mala. y si ya ves, yo nunca me he enamorado. Y le vuelto y le digo, no Porque el amor Es lo que mueve la vida Y sí te han herido O has herido Porque de aquí, de allá ah, para claro. acá y de aquí para allá eh O sea, si claro, nomás es de los que nomás, escaleta, me, sí. nomás me vivieron a mí, no, 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 no Aquí es de dos, bueno Te han herido, pero la herida Y la cicatriza Si la dejas de tocar Cicatriza si te acercas A quien te puede sanar Ejemplo que se haga tu voluntad en Pedro Pérez o en Juan Camané, siempre Padre Santo, entrégaselo a él. No estés tratando de que ojalá te vaya mal, te retuerce el tren, te rompique el tren, te vaya mal, que no sé qué, que, y que te digan, fíjate que no has sido feliz, que bueno, que bueno. Pero qué es, bueno. Que es una evolución, yo, en
1: realidad. Al principio, pues, en, ahorita en este punto que estamos, podemos ver de otro color la situación. Uh -huh. Pero años para atrás, o sea, el, el conocimiento de Dios no se adquiere de un. Así como flash. Sí, como si
0: fuera una pastilla, pues, tómate la pastilla sí, de Dios. Eso
1: es algo paulativo. ¿Me entiendes? De que cada día lo estés buscando, estés leyendo su palabra, estés este, pues, atenta a lo que Él te está enseñando, porque. Partiendo de que Él es un Dios soberano, entonces, si si tú crees realmente que Él es un Dios soberano, no te debería, ahora sí que ni de perturbar nada, como la vez pasada. Nada de te salas, turbe, nada, nada te espante temarte, Nada te, solo Dios salva o no. Ajá. Bueno, está hermoso esa, ese escrito de Santa Teresa. Uh -huh. Pero partiendo de ese punto, entonces ya como que se te empieza a aclarar las cosas y ya no te empiezas, ya no te angustias en los momentos, ya no... Porque el, el cuando te lastiman, y yo me voy a, a años atrás, muy atrás de mi vida, este yo fui una niña que fui muy lastimada uh -huh. de niña. Entonces, yo me acuerdo, fíjate, de una sensación literal que uh -huh. tenía así física en mi corazón, que sentía como que se me apachurraba el corazón, sí, así sí, se sí. me hacía como agüita y me daba como... ...como un escalofrío... ...como esa sensación cuando se te duermen las piernas... Uh -huh. ...y la mueves y sientes ese... ...como cosquillitas uh -huh. sí. así... ...eso... ...literal... ...así literal, literal... ...y este... ...y pasó el tiempo... ...y cada vez que alguien me hacía algo o algo... Eh, ...yo sentía eso... ...pero lo triste y lo fuerte para mí fue... ...que llegó un punto en mi vida... ...que era como parte de mí... ...ok... ...o sea... Ya eh, no. ...ese sentimiento, ese, ...ese dolorcito ese en mi corazón... Tanto yo li, llegué a disfrutar. Mm. Sí, lo llega uno a disfrutar, eh, literalmente. Claro. Porque te pones el abrigo de víctima completo. De víctima. Mm. Sí, te lo pones. Entonces, de niña, claro que tú no razonas y, y así, pero con pasa el tiempo y cuando yo conocí a Jesús, empezó ahora sí un, como un lijar.
0: Mi todo, corazón y todo, todo ese eso. dolor. O sea,
1: a, a quitar todas, como es, es como etapas. si fuera llena de escamas uh -huh. y que te empieza el a literalmente a limpiar el pescado. Así. Sí, 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 a quitarte las escamas. Y empiezas tú este poco a poco. Pero es una. ¿Cómo se dice? Una. ¿Sanación? Un sí, no. Es, es un saber, proceso. Válgame, es un proceso. Es un proceso en tu vida. Obviamente que. Dios soberano, él sabe si te permite que lo vayas soltando poco a poco o te lo quita de, de muy un salón. rápido, ¿me uh -huh. entiendes? Él, él sabe los procesos con cada corazón, cada quien somos individuales, somos uh -huh. individuos, verdad? Uh -huh. Y este y es y ese proceso y de repente ahora en, a estas alturas de mi vida empiezo, hay veces que siento eso. Pero yo lo detecto de inmediato y digo: No, este, Dios está conmigo. El, esto no es mío. Ya no me lo quieras arrimar, el mm. enemigo de nuestras almas. ¿verdad? Ya no, ya no, ya no lo quiero. Y entonces digo: Señor, tú eres soberano y tú sabes por qué permitiste esto. Ahora permíteme a mí entender todo esto y que no sea en vano toda esta refolufia que está pasando. Y haz lo que tengas que hacer en mí: dame el entendimiento, dame el amor, dame la comprensión, todo lo que yo necesito. La paz. Y sobre todo, la paz de
0: ser. Fíjate que ahorita que estabas hablando de la infancia, es tan tan profundo el sentir de un niño y las heridas de un niño que trascienden a la adultez siempre. Sí. Y cuando estamos llegando a las tonas, peor, peor sí. se pone. ¿Por qué? Porque se acrecentan las emociones que fuimos guardando. A lo mejor fuimos una... Yo, yo recuerdo, siempre me ha gustado mucho leer. Y me acuerdo que leía pues, allá en Julimes, así que yo soy de Julimes, sí, señor. Allá en Julimes, pues leía lo que caía, ¿no? Uh -huh. Mi abuelita tenía muchos libros, mi abuelita Josefa, que le mando un beso hasta el cielo. Ella lunes. me enseñó a leer. Pero ella me prestaba sus libros nada más cuando hacía cosas buenas y la Yola siempre fue muy vaga. Entonces no era muy seguido que me los prestaba se llamaba el niño y la mar el niño y la fantasía entonces me prestaba una enciclopedia muy bonita pero lo que caía pues yo lo leía verdad entonces de repente llegaba que le preguntaban a Ricardo Cortés que era el galán de moda en aquellos años ¿no? ¿cómo fue tu niñez? ¡oh! la etapa más bonita del mundo cuando todo sueño y yo volteaba y veía mi vida y me decía ¿dónde está lo bonito? Sí, es o sea yo no veía lo bonito y mira que no tuve una vida muy complicada porque gracias a Dios siempre estuve protegida primeramente por Dios, mi madre, mi padre y mi familia. Siempre estuvo muy pero yo sentía es que esto no es muy bonito. Ser niño no es que digas, wow, tienen todo precioso. No, el niño tiene conflictos y muchas veces gente a su alrededor abusa de esa inocencia. Entonces, a la larga sale todo eso. Pero yo recuerdo esa emoción que tú recordabas de, del dolor aquí, yo decía, pero ¿por qué dicen esto? Esto no es. Es mentira, el niño está conflictuado, el, el, el niño está entre... Mi papá me ama, pero me pone unos cintarazos que a mí sí me los ponían. ¿eh? A mí también.
1: <risa> marcaditos, marcaditos. Marcaditos,
0: marcaditos con lo que caía, porque la a lo mejor la merecía... O oh, la chancla voladora, <risa> sí. que sí es, sí, sí es cierto. Entonces, todo eso sí, pero ¿por qué? Yo me preguntaba por qué, y yo creo que es una pregunta que siempre sigue, ¿Por qué? ¿por qué se, se hacen las cosas? pues porque es la evolución que tenemos en nuestro crecimiento y es la forma de acercarte al mecánico de mecánicos al que sana tu corazón y al que sana todo eso lo bonito Ana es voltear atrás a to bueno las que ya somos tonos ya podemos voltear atrás y los que no son tonos pues véalo desde ahorita ya no espera que pase más este <risa> que volteas atrás y, y ves tus cicatrices como decías Escamas que se te van quitando y al quitarlas dejan una rayita.
1: Y te duele cuando te las quitan.
0: Exacto, te duele. Es
1: porque pues está impregnado en ti. Pero lo, lo interesante, ahorita que estás diciendo que tu niñez y que Dios te cuidaba y tu familia y todo eso, o sea, yo creo que Dios tiene cuidado de todos. Uh -huh. O sea, y si unas personas han sufrido más que otras, hay un propósito hasta en eso, Yoli. Porque, en todo. Yo, por ejemplo, yo puedo entender a personas que han pasado o los jóvenes, ¿me entiendes? Uh -huh. que han pasado por situaciones así porque yo lo viví yo viví injusticias falsos, mentiras y entonces este yo puedo entender eso y si tú no vives si, si tú no tienes cáncer no puedes entender a alguien que tiene cáncer uh -huh. a lo mejor te duele porque la amas o porque te compadeces ¿verdad? en el corazón uh -huh. así pero ya para entender a alguien así bien, bien, es tienes que haber pasado por donde mismo.
0: Exacto, porque si no no hay empatía. Si sí, no
1: hay empatía y es algo bien hermoso, porque finalmente dices tú, "Ah, ahora sí ya entiendo, o sea, cuál fue el propósito de todo esto." Y realmente el carácter de cada uno de nosotros se forjó pues ahí, ¿verdad? en la infancia, desde, desde niñitos, desde chiquitos, y ese carácter ahora se manifiesta y cuando tú rindes tu vida a Dios, entonces él empieza a quitar todas las escamas de todo lo que tú te pusiste, ¿verdad? Pues Dice que para protegerte, ¿sí? ¿verdad? <risas> sí, sí, tu armadura, ¿verdad? Uh -huh. Este Y te las quita, pero él te, él te pone una armadura poderosa y te da otro entendimiento para poder manifestarse a través de tu vida y poder ayudar a otros y llevarlos a, realmente al mecánico del corazón, al que, como decimos, es el único que nos puede sanar el corazón.
0: Y resetear la máquina, ¿eh?
1: Totalmente,
0: <risa> Que se te quitan los pensamientos. Ahorita que decías de niño, fíjate, nosotros fuimos, somos, gracias a Dios, todos viven mis hermanos y además los amo, somos nueve de familia. Y de los nueve tenemos caracteres muy parecidos en, en ser dominantes, en ten, ten, tener muchos caracteres parecidos, pero a la vez somos tan diferentes, creados por padre y madre igual, igualdad de circunstancias. Y hay cosas, el otro día estaba platicando con mi hermano Hugo, que le mando un saludo, y me dice, ¿cómo te acuerdas de eso? Cada quien graba ciertas cosas... Muy diferentes, aunque viviste lo mismo, grabaste diferente. O sea, tenemos interpretaciones Oye, diferentes. Lo
1: que pasa es que también, acuérdate que hay dones y hay talentos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, los dones nos los da Dios uh -huh. para servir a los demás. Uh -huh. Y los talentos vienen por genética, por herencia. Y ok. Dice, mira, ella canta igual que la bisabuela Ajá, sí. o esto, lo otro. Entonces, los talentos se desarrollan y son er er hereditarios, ¿verdad? Uh -huh y los dones Dios te los da
0: Okay, ¿verdad? esa es y la por, diferencia por eso, todos somos dices, diferentes nos, y nos
1: criaron igual y todo eso pero a Dios te dio a ti unos dones a tu hermana le dio otros otros talentos a tu hermano y así verdad para entre todos armar ese engran y poder que se llama compaginar y, y pues seguir rodando en esta vida para bendecir.
0: Que se llama familia y por eso somos tan diferentes. Yo de regalo de, de Navidad este, le pedí a mi Padre Dios que me regalara tolerancia y comprensión. Amor, tolerancia y comprensión. Me ha fallado yo. Claro, ahí entra mi libido de Dios. No me falló Dios porque me sigue dando. Porque de repente sí, así como dice el chavo del ocho. Cállate, cállate, cállate que mereces. <risa> Miras. Entonces, ese es, yo soy intolerante en ciertos momentos. Entonces, pues hay que trabajar en cada uno. Pero la familia es la que nos va haciendo fuertes normalmente. Muchas familias no lo son. Se dice, son familias disfuncionales. Que créeme, Ana, que yo estoy en contra de ese dicho. Claro. Porque son funciona, disfuncionales, funcionales, porque ahí estamos nueve pelados, un papá, una mamá, este, aquí somos, um, vamos a decir, socialmente responsables. Entonces fuimos creados. Sí, mucha gente dirá, somos disfuncionales, pero no, yo creo que somos muy funcionales, pero siempre mi madre, dentro de su sabiduría, porque ella no estudió... La prepa la hizo a los 60 años, ¿eh? O sea, qué mi mamá bella, hizo la prepa y le decía a Mauro, mi hermano, oye, mamá, ¿por qué estás estudiando a esta edad? Para que me entreguen con mi título. O sea, ella siguió estudiando y se iba a ir a filosofía y letras. ¿Qué le parece? Entonces, nos enseñó a seguir de la mano de Dios. Eso eso es cierto. Aunque me suelte yo de repente, como todo el mundo Todos, lo hemos sí, hecho, pero que sí. me suelte. Pero mi madre nos nos educó. Y nos guió muy bien. Acaba de cumplir 81 años ayer. Sí,
1: ya la mandé felicitar a Lucía sí. por el Facebook, pero espero sí, se la verla y, y darle un abrazote
0: a tu mamá. Exactamente. Pero nos enseñó a vivir de la mano de Dios. Así. Así como en alguna canción que cantaba Minjares y Lucía, nunca te olvides de Dios. Ay,
1: qué hermosa. Esa me encanta. Nunca te olvides de Dios. Sobre él no se olvida razón. de ti,
0: pero tú sí. te olvidas de Él. Entonces ahí andamos echando humo por el mofle este, <risa> a Pero alguna fíjate, persona.
1: Lo, lo, bonito, lo bonito de entre las heridas que recibimos, ¿verdad?, es que esas heridas, Jolly, nos llevan a buscar de él. Uh -huh. Muchas veces cuando estamos en abundancia y va nuestro carro sobre ruedas, ¿verdad?, y no nos duele sí. vale nada, y la vida nos sonríe todo eso, de repente no hasta creemos, Yoli, que nosotros que so somos tan fregonas que por que nosotros... Que nosotros.
0: nosotros. Sí, sí,
1: sí. Entonces, cuando viene nuestra vida, ya este que el, el marido te dejó, o que la amiga, o que el hijo X o Y, o dolor? tú misma, ¿me entiendes? Uh -huh. Alguna situación que pases o algo. Todo el dolor nos lleva a buscarlo. A veces somos muy duros, Yoli, que aún en medio del dolor no lo buscamos. Es cierto no lo buscamos y creemos que por qué nos pasa eso a nosotros, si nosotros merecemos todo, o sea, por qué yo, por qué yo como si fuéramos wow, especial, sí, uh -huh. lo máximo, y eso es este, pues una como antifaz de soberbia que no nos podemos dar cuenta de todos los errores que también nosotros pasamos, y cuando nosotros aprendemos a ver de que en medio de la aflicción nuestro corazón tiene una necesidad y lo volcamos a Dios, ahí lo vamos a conocer a Él como el sanador de corazones, como el mecánico de nuestro corazón, como el que aligera carga, cicatriza, te cambia la perspectiva, te cambia el ahora sí que el cristal uh -huh. con que miramos el mundo.
0: Exacto, porque hay un amigo, enemigo, o sea, te hace pasar por tu amigo, pero en realidad es tu enemigo, claro. que te pone unas gafas increíbles, los van, -in, le quedan pero lentos, son unos lentes, otros, preciosos, obscuros, obscuros, con mucho dolor, que volteas y ves a ah, aquella, no, esa es una pecadora, ve nomás, que va. Sí, sí, toda la vida he hecho cosas y media Volteo y veo al comerciante Sí, claro, está viviendo de mi dinero Porque sube 30%, 30 las cosas Volteo a ver a aquel que cuida a los animales Sí, pues se siente bien solo ya Entonces nos convertimos en enjuiciadores de nuestro entorno Sin saber que a quienes enjuiciamos es a nosotros mismos Con esos lentes hermosos porque sí que nos vende muy bonito nuestro enemigo amigo o nuestro amigo enemigo porque se presenta como amigo si se presentara se presenta, como
1: es en la Biblia dice que se presenta como ángel de luz exacto porque si nosotros verdaderamente como dices lo viéramos tal cual es pues nadie quisiera de verdad uh -huh. todo mundo le huiríamos claro Cuando él viene sagazmente y nos engaña como lo hizo con Eva en el paraíso uh -huh. Habiendo ya conocido de Dios, oír la voz de Dios, estar ahí dentro de ese núcleo, fue engañada. Entonces nosotros tenemos que estar siempre alertas porque una de las cosas que, que le preguntaron los discípulos a Jesús, me gusta mucho en Mateo cuando están hablando sobre los últimos tiempos, el regreso de su venida, su segunda venida y todo eso. Lo primero que le dicen, Señor, ¿cómo conoceremos a, a tus discípulos o a la gente que te sigue, a la gente? Y Él les dice. Primero, fíjate, les, les dice, mirad que nadie os engañe. Fíjate, primero mirad sí. que no te engañe. O sea, es eso. Y ya después le da muchos, este, muchos tips, ¿verdad? Uh -huh. todas las cosas de cómo vas y a Y Es bacán. cuando
0: dice que vienen lobos disfrazados de ves? Sí,
1: pero fíjate, ¿qué quiere decir eso? Que todos somos susceptibles al engaño Ajá, a los lentes hermosos a los lentes, a, sí, a caminar así creyendo que tú pues vas muy bien en tu riel perfecto, uh -huh. pero cuando tenemos la humildad de preguntarle al Señor ¿sabes qué? Dios mío, aquí voy a hacer un alto uh -huh. y quiero reconsiderar delante de ti y pedirte que me ayudes y me abras los ojos espirituales uh -huh. para poder yo ver si estoy en el camino correcto que me muestres lo que yo soy. Y cuando el Señor te empieza a mostrar, tú creías que no eras soberbia, pero mira la soberbia que tiene Uh, sí. Tú creías que no eras egoísta, pero ve. Uh -huh. Tú creías que no eras chismosa, pero mira, date cuenta. Uh -huh. Sí, tú creías que eras tan bondadosa, pero mira, fíjate estos actos. Y dices, wow, o sea, qué tremendo. Esa soy yo, esa eres tú, y ¿sabes que Me necesitas. Y, yo y
0: necesitamos ir al mecánico sí. de corazón, fíjate que volviendo a la analogía de los lentes que no nos permiten ver, nosotros estamos bien, pero todo el mundo está mal sí. porque en realidad eh, yo estoy mal, o sea, ellos están mal, yo no estoy mal, o sea, pues yo voy bien, voy a misa o al culto, a donde tú quieras, a donde vayas, este voy a misa, comulgo, traigo, llevo, llevo mis ritos, y aquel pecador de la esquina que no hace nada, o aquella que está pagando sus culpas por todo lo que hizo, entonces el ego espiritual creo que es más peligroso no, que el ego de la ignorancia, porque podemos ser ignorantes, pero el ego espiritual es... Muy difícil de detectar Las y a hombres, la vez no sí. sí, pero es difícil de detectar. Conozco muchos pastores, muchos sacerdotes que sí. lo tienen, o sea, ya no digamos nosotros, ¿verdad? Ya sí. yo como Billy Recochino, mortal, aquí estoy y aquí estoy hablando de lo que creo que son mis mis errores, uh -huh. mi forma de ver la vida y compartiendo únicamente. En lo, lo que estoy creyendo Y que Dios me dio la oportunidad de tener este podcast Y la gente que nos escucha claro. Y a ti tenerte enfrente
1: Fíjate Yoli, es tan precioso Cuando le pedimos a Dios que abra nuestros ojos uh -huh. Porque Él lo hace Literal lo hace Y nos nos pone un ejemplo No sé si viste una noticia que está ahorita corriendo De un nuevo río que se descubrió en Israel
0: No, ah ya sé, sí es sí, cierto Tienes razón, entonces, sí lo he visto
1: sí este, si es, Ese nuevo río Uh -huh. O sea, que dices, o sea, todo el mundo está asombrado porque es un río precioso. ¿De la nada? ¿Y de dónde estaba O sea, si, si pasamos por aquí... Y era si seco eso, y árido. Otro, uh -huh. Y de repente unas aguas caudalosas, hermoso el río. Sí, sí, precioso, ya me acordé. Y todo eso. Entonces yo me acordé que alguna vez en el pasado, cuando andaba muy estudiosa de la Biblia, me en una clase nos dijo el el maestro que era judío mesiánico, uh -huh. y nos dice, Israel es el reloj biológico de Dios. Tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa en Israel, porque lo que pasa en Israel en lo físico pasa en, en lo el espiritual, uh -huh. es al pueblo de Dios haciendo espiritual. Uh -huh. Y luego este, estaba yo viendo esta noticia y estaba bien contenta, yo porque digo, Señor, realmente a lo mejor ese río estaba ahí, y tú apenas les abriste los ojos para verlo. Entonces, en este tiempo, va a ser tiempo donde Dios nos va a estar abriendo los ojos a su verdad. El río de Dios, lo menciona en la Biblia, es el río que dice el Señor de tu interior, correrán ríos de agua viva. Exacto. Viviendo un avivamiento tremendo en la tierra, Yoli. Así como se ha levantado el enemigo ¿verdad? de nuestras uh -huh. almas con mucho poder a destrucción, viene ese río, ese río está fluyendo ya y el Señor uh -huh. nos permitió verlo uh -huh. y estamos en las mejores manos cuando resguardamos nuestro corazón en él
0: cuando lo resguardamos en él y nos acercamos a lo que dijimos a tener el mecánico de corazones, volviendo a lo mismo ahora ¿qué podemos hacer nosotros ahorita las que somos tonas este, para regresar a nosotros a nosotros mismos o sea hay un viaje, puedes irte a la India, a Israel, a la Estados Unidos, al Paso, los que vamos aquí, a donde vayas, pero esos viajes vas y vienes y te encantan, te maravillan. Y hay un viaje que tenemos que hacer tarde o temprano, eh tarde o temprano a lo, a, a, a todos los seres humanos que es adentro de ti. quien habita dentro de mí? O es sea, ese viaje y tenemos miedo porque ahí está... ...la vaga que dijeron que era... ...ahí está la que está bien loca... ...ahí está la pecadora... ...y pues no la quiero ver... ...mija, no la veo... ...porque pues pa, como para qué o qué... ...o sea, si por aquí encimita me veo bien bonita... ...o sea... ...el viaje que tenemos que hacer... ...en esta vida... ...es hacia adentro... ...y si vamos de la mano de tu mecánico... ...para que te diga, mira... ...aquí están los pistones rozando... ...y eso es lo que te duele... ...aquí está esto, aquí está lo otro... Ir de la mano, creo que sí es un viaje que tenemos que hacer No sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues yo creo que cuando uno busca a Dios verdad, Indefectiblemente yo le vienen los recuerdos de tu pasado de claro. tu vida, ¿verdad? Y de las cosas que hiciste bien y de las cosas que hiciste mal Y eso nos permite llegar a Él con un corazón así quebrantado verdad, uh -huh. Y decirle, ¿sabes qué? perdóname, uh -huh. o sea, mira todas las cosas que hice, te fallé, lastimé, me lastimé a mí misma, hice esto, hice lo otro, me burlé, lo que sea que haya uh -huh. sido, ¿verdad? Y, y eso nos va a permitir a nosotros reconocerlo a Él como el único que puede sanar nuestro corazón el, y reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestra vida
0: y ya aquí entre tú y yo así a gusto, compartiendo ¿cuándo fue el momento que tú te entregaste a Dios? que, estaba, que dijiste hasta aquí llegué, yo ya no puedo más Diosito, aquí te entrego
1: mira yo había estado pasando unas circunstancias muy difíciles y en alguna ocasión era la mejor las compartí este, yo no podía estar con mi hijo, se uh -huh. lo quedó su papá y yo era una muchacha que no tenía apoyo de nada. Uh -huh. Y en aquel tiempo era como más este, difícil y yo empecé a trabajar y a buscar, fue cuando andaba trabajando en México uh -huh. y tú me podrías ver como que estaba teniendo éxito y esto lo otro. Pero en mi corazón estaba quebrantado, yo estaba con heridas. Y porque muy fuerte, no, estar con tu hijo. Sí, o sea, era mi propósito, ¿verdad? Uh -huh. este, cuando yo vi que no podía por ningún flanco entrarle, ¿verdad? Porque literalmente me lo, uh -huh. me, me lo cercaron uh -huh. a mi presencia. Entonces yo dije, pues yo tengo que, que superarme, que esto el lo otro. Pero en ese tiempo de superación, yo li, o sea, me llegó el estado como de que pensar, de que realmente pues no lo iba a lograr con mis propias fuerzas y todavía iba a faltar mucho tiempo y el tiempo estaba corriendo y era muy desesperado para mí. Uh -huh. y, y me entró la depresión severa, tremenda, con el pensamiento suicida. Sí, ¿verdad? O sea, tan real para mí que fue que yo me salí del departamento donde vivía con mi prima Patti en México, ahí uh -huh. por, por el Colegio Nahuac, uh y fui a ese parquecito en la madrugada con intención de quitarme la vida ya así literal, porque yo ya no veía puertas.
0: ¿No veías por dónde no, llegar? No,
1: ya no, ya no, ya no. Cuando yo estaba ahí, yo en ese parquecito, este, volteé y vi en la cúpula, ese el Colegio Anáhuac, allá... Uh -huh. Este, una cruz, una cruz de cantera, Ajá. ¿verdad? Y la vi, cuando yo la vi, Yoli, como que vino una luz en medio de mis tinieblas uh -huh. y me dijo, hey, yo soy Dios y yo estoy aquí contigo. Qué maravilla. Entonces yo me hinqué en ese parque en la madrugada, Yoli, me, me recuerdo y me uh -huh. quebrando porque, pues, ¿cómo te diré? reconozco la misericordia de Dios, uh -huh. no que me duela ese momento ya de lo que estaba pasando, no, sino el agradecimiento de que Él me haya rescatado, entonces en ese momento yo me digo, Señor perdóname, uh -huh. porque realmente no te estaba tomando en cuenta en mi vida, uh -huh. y entonces estaba haciendo tantas cosas y aparentemente se veía que estaba prosperando tenía una agencia de modelos de editario, yo me acuerdo estaba de eso. Yendo bien, teníamos la exclusiva con Televisa y muchas cosas uh -huh. ¿no? pero, pero yo estaba sin fuerzas y Dios me llevó a ese punto de poder ver que ya con mis fuerzas yo no podía y lo necesitaba él y en ese punto él me tomó Encima. en sus brazos y él empezó a hacer de mí una nueva persona ...y yo conocí a Cristo... ...esa historia que tanto me habían contado... ...que Él murió por mí, resucitó... Y Pero suscita. no lo sentías... Sí, era como una parte de la historia... Como, ...común, ¿verdad?, del pueblo... Ajá. ...por decirte... ...pero no, cuando yo lo volví a oír... ...después de que yo tuve esa experiencia... ...me vine para Chihuahua... ...que para aligerar... ...y que desintoxicarme... Y ...no sé qué tanto... ...fue cuando yo, un primo me invitó a una iglesia... Y yo entré en esa iglesita, una iglesia bien humilde, de pisos de tierra y todo, y me dice, ¿quieres conocer a, a Jesucristo? Uh -huh. Y yo le dije, sí, pues fue por mí y me llevó. Cuando entré, Yolanda, entré todavía con el ojo crítico. De claro, la... oh, y está bien fregada esta iglesia. Sí, los y Dios querró, y luego todo uh -huh. mundo cantando. Y yo, qué raro, porque yo nunca había oído que cantaran en las iglesias. Y, y así, y el pastor empezó a cantar un, con su guitarra. Uh -huh y yo, bueno, este cuando menos canta como Juan Manuel Serrat ¿no? <risa> todavía, Pensé? todavía en
0: todavía, el crítico todavía, y en todavía.
1: el juez. sí, todavía, Ajá. y de repente empezó él a hablar sobre esta historia de amor la historia más grande de amor verdad que nos dio nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario y en ese punto yo, yo ya no supe de mí era un llorar, un, un identificarme, un pedirle perdón. Un, estaba tirada en el piso de tierra que había yo con el cabello que me lo había rizado. Sí, o sea, sí, sí que había, tú ibas así como. igual, son... guau, este, ahí pidiéndole perdón a Dios. Cuando yo me levanto de ese, de esas, uh -huh. de ese suelo de tierra, Yoli, era la mujer más feliz del mundo, yo.
0: Uh
1: -huh. Haz de cuenta que los veía todos y los empecé a abrazar. Yo le dije a Jesús, entra en mi vida, ven a mi corazón y hazte cargo. Yo no puedo, te recibo como mi Señor y Salvador y aquí estoy. Exacto. Y desde ese momento, yo Yoli, han pasado muchos años. Sí, son 32 años de eso. Uh -huh. Pero sabes que ha sido el tiempo, el mejor tiempo de mi vida. Porque el Señor no nos dijo que no nos iba a pasar nada si lo uh -huh. aceptábamos, ¿verdad? o sea, me han pasado muchas cosas y, 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 y
0: hemos, hemos convivido hemos
1: convivido, hemos platicado y todo pero las he pasado Yoli, que volteas para atrás y dices a veces, ¿cómo? ¿cómo fue? ¿cómo, fue? <risa> ¿Cómo pues llegó? que vamos en las manos del Señor ¿verdad? y Él va obrando y obrando y quitando escamas y sanando este corazón, sanando heridas limpiando y cicatrizando sin dejar ninguna pus ninguna rencor ninguna nada y Él empieza a hacer no estoy como decía Pablo no es que ya lo haya alcanzado no, no me falta todavía mucho Yori, porque el ser humano somos muy ay no de veras apenas nos está, no, se nos quitan todas las cosas y preocupaciones y luego luego la fiesta o esto o mm -hmm. lo otro y ya viste ya dijiste pero que señalaría ver el señor este te recuerda de una otra manera
0: quién eres y a dónde vas así es ¿Tú crees que, que ese encuentro con Dios, ese encuentro de rescate del de mecánico, se da en una sola iglesia o se da en iglesia?
1: No, es que Dios no habita en templos hechos por los hombres. No está dentro de, 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 de estructuras, edificaciones. Él es Dios, no lo puede contener nada.
0: Simplemente es para Simple, reunirte
1: él, él viene a tu vida Porque Él conoce los corazones uh -huh. Y Él viene a tu vida Y, y muchas veces vino a lo mejor antes de eso a mi vida Pero yo no lo escuché No, no
0: pues no Hasta Mira, que te dolió no que no estuvieras con Tommy
1: Entonces hasta que llegué al punto de quiebre uh -huh. Fue cuando yo lo escuché uh -huh. Y yo me rendí y yo entendí que por mí misma no podía hacer nada el Señor viene a los corazones o sea, tú puedes estar en un desierto puedes estar en donde tú quieras, yo uh -huh. en la cárcel, en donde sea pero si tu corazón está para el Señor en ese momento el Señor va a estar ahí contigo y se va a manifestar de multiformes maneras exacto o sea, uno no, no, no lo puedes encajonar que diciendo esta oración ya o rezándote tantos rosarios O rezando tantos padres nuestros no. ¿Esa es parte de una creencia? Es, es, sí, es parte de, de la creencia que todos tenemos Pero Dios es Dios Y es Dios soberano Y es un Dios que ni siquiera podemos entender Dios, Y con nuestra mente finita El poderoso Dios que tenemos Dios creador No tomamos en cuenta que creó los cielos La tierra, las estrellas y, O sea, como que ya no lo vemos tan grande no, no, uh -huh. no nos cabe en nuestra mente pero él puede develarnos verdad es lo que él hace y lo que él es por eso a mí cuando me dicen ay qué diosito yo como que digo no es que no le digas diosito El diosote. es diosote dios todopoderoso uh -huh. o sea, fíjate un dios pues que creó todo es un dios fuerte poderoso justo o sea misericordioso que a todos nos puede escuchar, a todos los conoce a todos forma los que están en el vientre de la madre a haciendo siendo formando, formados, él está ahí su mano poderosa, o sea no lo podemos imaginar yo
0: hay mucha gente que quiere, o sea yo también creo que en todas uh, en todos los corazones en las religiones eh, que tú elijas, o sea es cuestión libre de trío aquí yo no soy nadie para decir que el cristianismo, el protestantismo, el los mormones, o los judíos, o bueno, yo la verdad no, no, no me creo digna de decir nada de, de quién está bien o quién está no. mal, ¿qué hace? simplemente si a ti te hace ser un mejor ser humano, si a ti te provoca estar más feliz ante la vida y ante los avatares que te llegan en la vida, pues entonces ese es el camino, Pero el tírate. camino y la vida es
1: Dios. Oh, sin embargo, Yoli, cuando tú te encuentras con Cristo Él dice, yo soy el camino la verdad, la verdad, y, la verdad. y la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí uh -huh. entonces es un solo camino cuando tú tienes un encuentro con Dios, Yoli o sea, tus creencias ¿ves?
0: Ca Acompaña.
1: Caen. Uh -huh. o sea, nada más va a permanecer la verdad y Eso. Él es el que te va a guiar a la verdad si lo demás ya no va a tener ninguna validez para ti,
0: él te, te guía. Él te guía hacia dónde bueno A ver, mucha gente dice, ay, se oye bien bonito, pero la verdad es que, pues, no, 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 yo no lo he sentido. este Ay, se oye muy padre y todo, pero, pues, como que tengo mis dudas, ¿cómo es eso? O, ay, sí, creo en Dios, pero, pero la verdad es que, pues, ¿por qué permite tanta maldad? Ay, sí, porque hay las guerras o por el coronavirus ahí anda porque, o sea, la gente cuestiona a Dios el porqué de las cosas que están sucediendo en estos momentos, y qué han sucedido a lo largo de, de la existencia del ser humano en el planeta Tierra
1: y los cuestionan, y lo cuestionan, y lo cuestionan pero esas personas nunca lo buscan
0: ese es el detalle
1: nunca lo buscan, Yoli o sea, cada quien vive su, la realidad que, es, que tienes que tú mismo en tu creencia y en tu en, en tu soberbia, uh -huh. en tu no sé, eh, creas. Uh -huh. o sea, hemos destruido bosques, hemos hecho en, con la basura, por ejemplo, los ríos, ¿verdad? todos contaminados, todo esto. Todo eso trae sus consecuencias. Hemos sido padres muy permisivos también con los hijos, Jolie. Uh -huh. sí, todo eso trae sus consecuencias. Entonces, ay, ¿por qué no estuvo Dios? ¿Por qué? Porque tú no estás con Él. Porque tú no lo permites que entre, porque en las escuelas se, se burlan de los que buscan de Dios esto, lo otro, va, va, va. o sea, lo sacas de tu vida y todavía le reclamas porque están pasando las cosas. La
0: fórmula siempre es a, a que esté contigo. Dios abre camino para mi destino, que ese es mi dicho y te lo comparto. Cuando yo voy a cualquier lugar y sea el centro, sea el lugar más congestionado, sea el lugar que no, y, y, y Dios me abre camino para mi destino y ¡pum!, encuentro estacionamiento. ¿Por qué? Porque pido a Dios que me abra primero. Si Él quiere, pues que me abra camino para mi decir, Y si se lo pide, pues no lo hace. Eso sea, siempre funciona. Pues es que... En Realmente... cosas pequeñas, ahora imagínate en cosas enormes.
1: Realmente, Yoli, Dios no está obligado a, a darnos lo que nosotros le pedimos.
0: No, pero no lo da. Muchas y, veces. Y,
1: y muchas veces no lo da, y otras veces no, no lo da, y no, no lo dan no porque no quieras sino porque Él sabe el futuro, y Él sabe que si te das determinada cosa, te vas a perder, o te va a pasar algo.
0: Exacto, siempre pensaba que hay algo más, fíjate, decía, bueno, ¿por qué me quitó ese hombre, o esa pareja, o ese marido? Nada más ahí estaba con una amiga que me dice, es que ¿por qué se fue? Pues porque Dios escuchó y vio cosas que no eran para ti como ser humano, que no merecías en ese momento Te lo quitó para evitarte problemas todavía mejores Que podían haber hecho que te perdieras en tu alma En tu ser, en tu alegría de vivir Entonces confía en que todo lo que pasa en tu vida Tiene una razón de ser ¿Y por qué? ¿Y un para qué?
1: Claro, y pues sobre todo pues pidiéndole a él, ¿verdad Yoli? Y buscándolo a él porque hay personas que no lo buscan ni nada, ni le, en el mundo lo hacen, y le reclaman en el momento que les pasan cosas. Uh -huh. Y aún teniendo al Señor en tu vida, Yoli, no estamos exentos de eso. No no, 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 y, no. Y vuelvo a lo mismo, o sea, te pasan cosas precisamente o para que comprendas a otros, para identificarte con esto, para que tu corazón vuelva otra vez porque te estás deslizando, uh -huh. o sea, para muchas cosas.
0: Las cosas que pasan en la vida, pasan. ¿Para qué? Con, una, con un propósito. Siempre hay un propósito. Nada es por casualidad, no lo es. Yo eso creo. No. Y, y respeto tu creencia, ¿verdad? La, sí, que, la que nos esté escuchando. Es cada quien, nada es casualidad. Pero sí es muy importante que
1: encontremos
0: un ¿para qué?
1: Pues ¿para qué? Pues finalmente, Yoli, para... fuimos creados para conocer a Dios.
0: En esta experiencia
1: humana eso es muy importante, sí, porque pues tenemos una eternidad, somos eternos nuestro espíritu, uh -huh. entonces este a veces la gente piensa que es muy aburrido este, conocer de Dios, buscar y todo eso porque se te hace más atractivo lo que el mundo te presenta, luces, cámara, acción
0: acción, bueno es, esto en realidad es una escenografía uh -huh. para mí, uh -huh. entonces hay muchos distractores ¿Mucho? el punchis, 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 punchis las luces, bueno ayer el Super Bowl que estuvo fantástico sí, imagínate, si ¿sí sí, ganaron los que tú querías, ah bueno eso ya es ganar. es un plus, sí, 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 sí. pero a la mitad del, del partido Tú pudiste ver cómo de un círculo como el que estamos ahorita en tu mesa, crearon profundidades, cascadas, todo es una escenografía. Claro. Para distraerte son los medios masivos de distracción. Lo puedes disfrutar, pero sabiendo que es un medio masivo de distracción. Es el ejemplo que se me viene más fácil. Ya no digamos que este que vas y te juntas con las amigas y no falta que ella, que el marido le pega, le hace, le pone, le quita le no sé qué, guau guau y tú sabes, ay pobre Petrita qué mal le va, qué bruto no, no, yo no sé, qué quería consumir lo que estás haciendo es que te estás distrayendo de la tuya para compararla con la de la otra y no voltear a ver la tuya por dónde va que en la Biblia se dice muy fácil que es cuando dicen, puedes ver la viga en el, en el ojo ajeno y no ver la página en tuyo
1: no, es, al, revés. al revés, ves la página en el ojo ajeno y no, no ves la, la viga, es cierto
0: yo, es, Me reprobaron en el catecismo, sorry Apenas <risa> estoy haciendo examen examen extraordinario este Exactamente, vemos en todo y nos distraemos Ya no, ya no hablemos de, de los medios electrónicos o de internet Que traen muchas cosas buenas, pero también son distractores Distractores de lo, que, de lo que venimos a hacer realmente que es mantenerte tú y mantener tu, tu cuerpo tu mente y tu alma caminando de una mejor manera y servir a los demás y servir a ti o sea obviamente una persona que está bien consigo misma puede servir y ayudar a más una persona que no está bien consigo misma por más que quiera ayudar no puede porque no puede dar aquello que no que no ¿Tienes? que no tienes exactamente entonces eso es a lo que yo llamo Medios masivos de distracción Entonces estar muy enfocados En lo que queremos, como queremos Y a dónde queremos
1: Pero es que todos los días nos pasa Julia, Todos nos pasa Que, que tenemos distractores uh -huh. y, y muchas veces Como platicaba antier con una persona Dice es que yo estoy batallando mucho Para conectarme con Dios Dice no puedo orar Este Ya no tengo muchas ganas de ir a la iglesia Porque me está pasando esto Me está pasando el otro Digo, es que yo también, a mí me ha pasado también, claro. todo el mundo nos pasa, uh -huh. y ahí hay lagunas que pasamos y tiempos de, de, seca. de seca, y de, de valles, de montes, de todo, pero si tú le dices al Señor, sabes que no te puedo buscar, no, no, no siento traído hacia ti, uh -huh. necesito que me ayudes, porque yo aquí en mi mente sé que tú eres el único que me puedes ayudar pero no puedo o si sea, estoy siendo avanzado, estoy paralizado o, o estoy sí o estoy acá como momificado ayúdame y el Señor lo hace
0: exacto lo hace. y eso que estás platicando ahorita está en la película Los dos papas que si no lo ha visto véalo Ay, porque pensamos que, que el papa tiene el teléfono rojo con Dios mm -mm. y que habla con él y todo y, él, y, y Benedicto 16 que fue, eh, es todavía papa, pero es el que, vamos a decir que dimitió, él decía es que yo ya no siento esa conexión y yo quiero que esté alguien que realmente la sienta, y le dice ponte a orar, y sigue orando, pero aún así, él dimitió para favorecer al siguiente papa que fuera más carismático y pudiera más gente poder creer, ¿por qué? porque lo transmitía todos tenemos esas, esas lagunas y, y y el dicho más común es que Hay veces que el pato nada Y hay veces que ni agua bebe
1: Ay, sí, cierto ese dichito Pero yo te voy a decir algo Yorilla para, para Sí, ya nos esto, quedan ¿verdad? cinco minutos Quédense con este, este salmo El, el 143-3 Donde dice que Dios sana a Los quebrantados de corazón Y liga o cicatriza Las heridas Él es el único que puede hacerlo Así es que alleguense a Él y pues vean la diferencia Y
0: cuando usted voltea Y ve la cicatriz, diga Aquí dolió, aquí sano gracias Dios o sea, Así si es, es O sea, es algo muy, muy cierto Porque mucha gente dice Es que
1: estoy llena de cicatrices Pero la cicatriz es eso o Dicen que el tiempo sana las cicatrices No es cierto, no, no es el no, tiempo no. Solamente Dios es el que te puede sanar Exacto Ay,
0: El sí. tiempo lo único que hace es que Pues, pues medio te olvidas <ríe> Medio te se te olvida. Dando, ya sé. Medio se te olvida, pero a mí lo que no se me olvida es que estamos a punto de terminar contigo este capítulo de Mayola Contigo, El Mecánico de Corazones, qué maravilloso, me gusta ese título, fíjate. Ana, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Ti, Eli, por este, ya diste la despedida, ya. que me encantó, pero yo quiero decirte muchísimas gracias. Me encanta que seas mi amiga, me encanta que estés en este proyecto y me encanta que podamos compartir. Gracias.
1: Gracias, gracias a todos, Dios los
0: bendiga. Hasta la próxima, nos vemos y recuerda, ser feliz es solo una decisión así y una es. petición, y de ti depende nada más, no de los demás, eh. ni de lo que te hicieron o te dejaron de hacer, ni de lo que te falta, ni de lo que no tienes, así que vámonos para allá, vamos a vivir las tonas unidas y los tonos también, gracias.